0: Libre. No sé si tan libre, pero muy sensual, Capital Humano. Irreemplazable. Siempre altamente reemplazable, Capital Humano. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre libertad, la relación de la libertad con la sabiduría, con el conocimiento, y cómo deberíamos de afrontar esa búsqueda del conocimiento en nombre de la libertad. Sí, les adelanto. La búsqueda del conocimiento es el acercamiento a la libertad. ¿Cómo están? Buenos días, Esme, muy buenos días, Eliud, muy buenos días, fucking RC, buenos nombres, ¿eh? muy buenos nombres. Jung, no, nunca, nunca Jung, nunca, Jung, nunca, nunca vamos a hablar de Jung. Bienvenidos al canal donde nunca vamos a hablar de Jung, pero sí siempre de anime, de Deleuze, de Spinoza, de Marx, de Freud, de Hegel, de Lacan, pero de Jung no. De Jung nunca ni de esta Taita. Así que bajo aviso no hay engaño. hablemos un poquito de libertad de este concepto de Spinoza. Bueno, Spinoza, eh, holandés, judío, medio portugués, Baruch, Spinoza. Baruch, de hecho, en, en hebreo quiere decir blessed, o sea, como bien bendecido. Eh, una relación muy interesante, digo, obviamente, Baruch Spinoza fue creado eh, de una manera muy tradicionalista dentro de la tradición judaica. Eh, sufrió mucho, obviamente fue un, fue un pensador que que a medida que se desarrolló su pensamiento, su teoría, sobre todo su estructura filosófica, su entendimiento filosófico del mundo, eh, sufrió mucho a manos de la iglesia eh, judaica. Fue eh, expulsado de una manera tenebrosa, quedó abandonado, pero fue invariablemente una persona que tuvo una influencia muy grande sobre muchos pensadores, eh, y pensadores muy importantes. Aunque Baroja Espinosa no es, no es una filosofía que se estudie tradicionalmente, en el sentido de, no es uno de los filósofos principales, por decirlo así, o sea, si tú haces un curso de filosofía, te puedes pasar por alto la filosofía de Spinoza, pero es importante hablar de Spinoza porque Spinoza es un pensador que tuvo una influencia muy grande sobre otros pensadores y aparte me parece que Spinoza es un pensador que tiene mucho que reivindicar para este momento histórico. Y creo que eh, a medida que nos acercamos al progreso, a la tecnología y estamos en este camino de acercarnos a la verdad, muchas de las ideas de Spinoza hoy tienen una validez muy importante. ¿no? Pero, bueno, el caso es que... Eh, Baruch Espinosa empezó haciendo como una crítica al concepto tradicional de religión, ¿no? donde nosotros teníamos esta idea de Dios como un eh, hombre, ¿sabes?, monoteísta, antropomorfa, o sea, es un, un solo Dios, que era una persona que tenía características humanas, y él decía, todas estas ideas de que Dios es una figura humana, un, un hombre con patas, pero con superpoderes, son nada más que proyecciones de nuestro ego, de nuestro, de nuestro narcisismo y de nuestra ceguera. Baruch Espinosa decía, Dios es todo, y todo está en Dios. De hecho, la, la manera como él explicaba su noción, porque pues, digo, recuerden que y digo, la, yo lo había mencionado muchas veces, pero eh, Barojo Espinosa era un monista, materialista, panteísta. Okay, monista quiere decir que él no cree que exista una división entre, el, o sea, la tradicional división del sujeto cartesiano, ¿no? De, del, del cuerpo y del alma, o la materia y lo ideal, la materia y las ideas. Barojo Espinosa era monista, él decía, todo es material, todo es materia. Eh, era eh, radical en el sentido de que él tenía esta idea de que Dios realmente era una sola sustancia que constituía todo el universo lo único que veíamos eran diferentes modos de la misma sustancia que esto se explica un poco en su tratado sobre la ética que probablemente es, un, es bueno definitivamente su mejor libro es uno de los mejores libros de la historia de la filosofía y por otro lado era panteísta o sea que él decía que todo era Dios ¿no? entonces su manera de usar la palabra Dios era como en sinónimo o en, sustitu o en sustitución del concepto de naturaleza pero pues la manera como él explica a Dios puede tener pues, una serie de explicaciones, ¿no? que no creo que quepa a mí la, 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 la explicación, seguramente alguien especializado en la historia espinosa lo puede hacer mejor que yo. Pero hay algo interesante en el sentido de decir, o sea, ¿por qué usó Dios y por qué no dijo naturaleza? De todo es naturaleza, todo solo se puede dentro de la naturaleza. La naturaleza es una sola sustancia que tiene una infinidad de modos de, de manifestación o de modos de relación, que es lo que se estudió un poco en su libro de la ética. ¿no? Él decía, no, eso eres Dios. Dios es la sustancia infinita que tiene infinitos modos, que tiene diferentes maneras de expresarse en el mundo. ¿no? Pero él usó Dios por diferentes cosas. Primero, pues obviamente su su background, su relación con la teología, sobre todo con su formación judaica, que seguramente tiene una parte muy importante de la constitución de su visión del mundo, pero segundo también eh, tratando de defenderse a la persecución, que, que a fin de cuentas no lo logró, ¿no? Por, o sea, por más que lo, lo pudiera haber tratado de hacer políticamente correcto, como diciendo, y creo que lo dijo famosamente, ¿no? Que discúlpenme, pero... Eh, me, en, en mis conclusiones me han llevado a cuestionar mis propias creencias ¿no? que hoy en día pues lo vemos como algo bastante eh, modesto bastante conservador, es una manera muy sutil de hacer una crítica pero en su momento pues prácticamente le costó la vida, si es que no le costó la vida realmente, entonces a fin de cuentas eh, él decía que Dios es todo y no hay nada fuera de Dios, ¿no? Y obviamente cuando él decía esto, él se refería a que Dios era la naturaleza. Es que todo el universo es una sola sustancia y esta sustancia tiene una infinidad de formas en las que se puede manifestar. ¿A qué, ¿A qué se refiere con una sola sustancia? O sea, piénsalo así, ¿no? Como los atomistas. Si todo está hecho de átomos, pero los átomos están hechos de algo y ese algo que es como la, la sustancia que constituye la materialidad de todas las cosas está presente en todo y a través del tiempo pues simplemente cambia de forma, se manifiesta de diferentes maneras, se vincula con, otros, con, otra, con la misma sustancia en otros modos y esas, esas modalidades de la relación entre la, los diferentes eh, modos de la sustancia es lo que nosotros entendemos como pues, la realidad que percibimos. ¿no? Pero a fin de cuentas él era un materialista radical. Entonces Dios... Realmente es la sustancia del todo, que es todo el mundo material, y esta tiene infinitos modos de, eh, de manifestación. Eso es Dios realmente. Dios no es esta figura mesiánica que viene a salvarnos o que nos dice qué hacer y qué no hacer. Dios es la naturaleza. De hecho, famosamente, uno de sus admiradores más famosos fue eh, Einstein. Einstein, famosamente, cuando le preguntaron que si él creía en Dios, él dijo, yo creo en el dios de Spinoza. ¿no? También para salvarse un poquito de la pregunta, porque pues, obviamente también era un momento histórico un poco raro, pero él, eh, lo, que, lo que él decía era más que eso. O sea, yo creo que ahí más bien lo que se reveló es que Einstein era profundamente materialista, o sea, que estaba en contra de las ideas del idealismo sino que él entendía realmente que lo que teníamos que entender nosotros era qué es el significado de esta sustancia material radical que todo lo incorpora y al mismo tiempo entender las diferentes posibilidades de manifestación de su, de su, de su ser ¿no? de, 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 del ser de esta sustancia entonces bueno entendiendo un poco esta dinámica de, bueno, Spinoza estaba describiendo lo que era para él Dios, o sea, que el Dios es esta sustancia, la naturaleza, el todo, que se representa en infinitas maneras de moda, y después hacía una crítica interesante al rezar, ¿ok? Porque decía que cuando nosotros rezamos, o sea, cuando la gente reza, lo que hace es eh, pedirle a Dios que modifique las condiciones del universo en nombre de nuestros intereses individuales, Imagínense lo egoísta que es rezar. O sea, el acto de rezar en este contexto, sobre todo latinoamericano, y pues, erocentrista sobre todo, ¿no? Donde tú rezas como diciendo, ay, Diosito, por favor, ayúdame a sacar 10 en el examen de mañana. Ay, Diosito, ayúdame a que la, la chava que quiero me pele. Ay, Diosito, ayúdame a que me, me suban el sueldo en el trabajo. Ay, Diosito, eh, chingue a su madre a los corruptos. Ay, Diosito, castiga a los malvados, ¿no? O sea, es como diciendo, Dios, o sea, sustancia, o sea, naturaleza, Cambia las reglas de la naturaleza para beneficiarme a mí, Me niego. ¿no? Entonces aquí él hace una crítica muy profunda. Eh, Spinoza también era determinista. ¿A qué se refiere con determinista? Hay diferentes maneras de ver el determinismo, ¿no? O sea, como el, el, no existe la libertad, no existe el libre albedrío. Pero Spinoza lo planteaba de una manera un poco interesante, porque tú puedes decir que si somos libre de o si somos libre para. Okay. ¿Libre de qué significaría? Imagínense que la historia tiene dos puntos un punto de inicio y un punto de final ¿no? un determinismo duro sería que solo hay una línea de tiempo que conecta el, el inicio y el final de las cosas que es todo es causal, o sea, hay una causa original que determina todas las causas consecuentes y como obviamente estas causas consecuentes están predeterminadas unas por otras, solo podemos llegar a un final posible. ¿okay? Ese sería el determinismo más puro y duro donde no existe ninguna alternativa, ninguna libertad, no podemos hacer nada al respecto. ¿okay? Libre de... Que, que de hecho es muy criticable porque es mucho lo que sostiene la, la ideología eh, liberal y mucho lo que sostiene el, el, la, la ideología que es completamente dogmática y teológica de la libertad del libre albedrío en el sentido del libre mercado, del hombre racional que toma decisiones en su mejor interés, que es que somos libre de, ¿no? Que las condiciones anteriores no te, no te condicionan realmente, sino que tienes una infinidad de maneras de significar tu pasado, pero eres libre de tomar decisiones hacia el futuro. Entonces, eres libre de, y pues obviamente pues eres libre para, ¿no? Porque pues, eres libre de las condiciones anteriores y eres libre para definir tus potenciales futuros y tus potenciales destinos. Y... y y Spinoza decía: Pues es que, o sea, realmente no somos libres de, sino que famosamente en su frase, él decía: La libertad subjetiva es la ignorancia de las causas que nos condicionan. Y claro, ¿no? Como el, como el que reza, el que reza al no saber cómo funciona el universo, le dice a Dios: Oye, Dios, hazme ganar a la lotería, o haz que esa mujer que yo amo también me ame, o haz que mi jefe me dé un aumento. Pero pues su, su creencia de la libertad, es directamente proporcional a su ignorancia de las causas que lo condicionan. Entonces aquí hay, hay un vínculo muy interesante entre libertad y conocimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo el conocimiento, según Baruch Spinoza, muy al contrario de lo que hace la gente que reza y que tiene optimismo, pensamiento positivo, que cree que todo es mental, que cree que es un problema de, 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 de su, sugerirte a ti mismo que puedes lograrlo, cambiar tu mentalidad sobre las cosas que eso es, un, es como rezar, es una gran estupidez, es, es pura ideología, realmente no hay nada ahí. Lo que decía Pedro Espinoza es que la relación que existe es entre el conocimiento y la libertad, porque libertad, es, el que es más libre, es aquel que mejor entiende las causas anteriores que lo condicionan. Mientras más nosotros nos podamos acercar al conocimiento del funcionamiento del universo, mayor nuestra libertad para, dejando un cierto nivel de apertura hacia el para, pero no desde el de. ¿Okay? No somos libres de. Las condiciones anteriores nos determinan. ¿Para qué? Ah, bueno, pues ahí hay que ver el rango de negociación que nosotros tenemos para modificar nuestro futuro. Pero ese rango de negociación solo es libre y solo es real a medida que tú tienes una conciencia sobre las causas anteriores que te determinan. ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que sales de una cueva y te pongo dos puertas. ¿no? Y te digo que escojas una puerta. Puerta A y puerta B. Y tú dices, perfecto, escojo la puerta B. Tú vas y abres la puerta B. Y era la puerta correcta y sales libre hacia tu camino. Lo que no sabes es que la puerta A estaba cerrada y no la ibas a poder abrir de todas formas. Entonces, si vas a llegar, y vas a tratar de abrir la puerta A, no iba a funcionar, y vas a ir, ibas a abrir la puerta B y la puerta B sí se sí, iba a abrir y te ibas a ir por adelante. El problema es que si nunca entendiste las condiciones materiales anteriores y no hiciste realmente la prueba para ver si la puerta A era una alternativa viable, tú te fuiste con la idea de que fuiste libre en escoger la puerta A, B. Ese es el problema. Hay una relación íntima entre la sabiduría de las causas anteriores que nos condicionan y nuestra verdadera capacidad de libertad para. Eso es lo interesante del concepto de libertad de Spinoza para mí. Que hoy en día me parece sumamente importante rescatar este, este pensador porque justo me parece que nosotros creemos que existe una mayor libertad para de la que realmente existe. ¿No? Como, por ejemplo, con estos discursos de emprende, 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 innova, 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 cualquiera puede ser rico, cualquiera puede ser millonario, todos somos libres de hacer lo que sea. No es cierto. ¿Por qué? Porque la libertad subjetiva es la ignorancia de las causas que nos condicionan. Mientras seamos ignorantes de estas causas, no vamos a ser libres. Solo existe la libertad en el conocimiento y en el entendimiento de las causas que nos condicionan. ¿No? Aquí hay otro vínculo importante porque, pues, obviamente el decir que, que el universo es causal en sentido de libertad, de, de que no existe libertad de, o sea, las causas anteriores determinan lo que puede suceder o no puede suceder a futuro, que tiene que haber una causa original, no porque toda causa pide una causa anterior y esa causa pide una causa anterior y esa causa una causa anterior. Entonces tuvo que haber una causa que no tuvo causa anterior, o sea, tuvo que haber empezado en algún lugar y eso es Dios, no eso de alguna manera, porque una sustancia infinita eh, no se necesita de nada más externo a ella misma para su propia existencia. Pero por lo mismo es infinita y solo existe esa sustancia. No existe ninguna otra sustancia más que la sustancia original, que es Dios, naturaleza, lo que, lo, lo que le quieran decir. Y esa sustancia se manifiesta en diferentes modos a través de la historia. Más bien, lo que tenemos que hacer es entender la relación entre los diferentes modos de la sustancia para ver cuáles son las verdaderas posibilidades de realidad en sentido de libertad para, para ver qué futuros posibles existen y qué se puede hacer dentro de esos futuros. De hecho, para que se den una idea, o sea, Spinoza fue un pensador que, que inspiró a muchísimos pensadores, Nietzsche, De los Hegel también inclusive. De hecho, el concepto de estado de Hegel viene entre la conciliación dialéctica del concepto de necesidad que, que se refiere a las eh, necesidades, eh, a las limitantes que te pone la naturaleza y, y el concepto de libertad del individuo ¿no? y la conciliación entre necesidad y libertad es lo que Hegel eh, nombraba como el Estado, o sea el Estado era la conciliación entre nuestras necesidades de, de vincularnos con los infinitos modos de la sustancia de la naturaleza y al mismo tiempo nuestra libertad individual de poder tomar decisiones en ellos y esto se concreta, o más bien se, se hace auto el... Se supera las contradicciones internas de los dos conceptos y llegamos a la noción de estado, eh, de ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el, el concepto de libertad de Spinoza. ¿no? Entonces, somos libre para, solo a medida que entendemos como no somos libres de. ¿okay? Esta, esta sería mi conclusión. Solo somos libre para, a medida que entendemos que no somos libres de. O sea, del pasado, de las condiciones anteriores. Como no somos libres de estas condiciones anteriores, somos libres para el futuro, medida que entendemos de pasado. Okay. Esa es la importancia. Entonces, ¿cómo entendemos nuestra libertad? O sea, ¿cómo podríamos entender el concepto de libertad de? Les voy a dar cinco nociones críticas para someter un poco como nuestra perspectiva eh, referente a la realidad y a las evidencias de cuáles son las causas que nos condicionan. ¿Cómo cuestionamos las causas que nos condicionan? Les voy a dar simple el primero que creo que es que súper es importante es, es una noción kantiana que es eh, cuestiona la autoridad de los hechos. ¿no? Hoy en día eh, y a ver antes de dar estos cinco les tengo que dar otro aviso. El mismo aviso que les di la vez pasada sobre el peligro de hablar de teoría crítica y caer en teoría conspiranoica tratando de hacer teoría crítica. La diferencia es que la teoría entre teoría crítica y teoría conspiranoica haciendo una distinción simple es que la teoría crítica lo que trata de hacer es ver las sutilezas de las fuerzas y cómo estas fuerzas condicionan nuestra libertad. Y la teoría conspiranoica es una sobrevaloración de las fuerzas sobre, entre, en relación en causa y efecto. ¿no? Entonces, el, el, el teórico crítico dice, oye, pues es que hay un problema de la manipulación virtual, mediática, social, espectáculo, de cómo nosotros percibimos la realidad a través de los medios digitales. Una teoría conspiranoica sería eh, a, los Illuminatis controlan todo lo que está en la tele, entonces ellos deciden nuestra visión del mundo, ¿okay? Si se fijan, se pudieran entender como el mismo argumento. Uno trata de ver las sutilezas de las fuerzas que condicionan nuestras condiciones materiales y la otra sobrevaloran el poder de las fuerzas que condicionan nuestras, eh, nuestras condiciones materiales, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado de escuchar estos cinco conceptos y caer en teoría conspiranoica cuando realmente lo deberíamos usar para hacer teoría crítica, para entender cuáles son las causas anteriores que nos condicionan, para así poder ser libres y ver cuáles son las posibilidades reales a futuro. Entonces, la primera es, cuestiona la autoridad de los hechos. ¿no? Que esto es algo kantiano, critica a la razón pura, que es... Eh, Falsamente, digo, hay, hay muchas críticas al, 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 al enlightenment, ¿no? En este sentido de la razón es como la máxima verdad. Entonces, si las cosas son lógicas, ¿sabes? Los, los hechos no les importan tus sentimientos. Entonces, la razón pura y dura. Y yo soy un racional puro y duro, por ende, tengo la razón. Mm, cuidado con eso. Hay que leer a Kant. No es tan simple como simplemente caer en que si las cosas son racionales y son argumentadas de una manera racional, tengan razón. No es tan fácil. Por otro, obviamente los apelos a autoridad también es algo que sucede mucho hoy en día, donde se esconden atrás de la autoridad para presentar evidencias cuando realmente no lo son. Entonces, es saludable tener un cierto nivel de escepticismo frente a esta, la idea de la autoridad de los hechos o la autoridad de la razón. ¿okay? Segundo consejo, no creas en algo porque quieres creer en algo. ¿no? Que esta es una crítica aristotélica, que es la crítica que Aristóteles hizo a los sofistas, que es esta noción de el peligro de los sesgos de confirmación, eh, el peligro de los sesgos de, confirmi de, de proximidad, de conformidad, de falacia narrativa, de decir, porque pues ya sucedió una vez, yo ya lo experimenté, ya creo que funciona así, seguramente va a volver a funcionar así. O estoy buscando hechos que validen mi postura anterior sobre el tema. Entonces, es como, yo soy pro vida porque me crearon un ambiente pro vida, entonces voy a buscar todos los argumentos a favor pro vida que pueda encontrar, ¿no? O sea, al revés, no creas en algo porque, puedes, porque quieres creer en ello. Tal vez deberíamos hacer inclusive lo contrario, ¿no? El tercer punto, sigue las evidencias a donde te lleven. ¿okay? Sigue las evidencias a donde te lleven. Si encuentras algo que se acerca a la verdad, síguelo. O sea, sigue esa noción que te acerca a la verdad y trata de dejar tus sesgos un poquito de lado, más allá de, lo que la, de la postura que tú querías defender o no. Si encuentras algo que te acerca a la verdad, debería ser nuestra responsabilidad seguir eso que nos acerca a la verdad. Y segundo, es que si todavía no tienes evidencia, no juzgues y no hagas conclusiones. No cierres los asuntos o no cierres tu postura sobre un tema a menos de que ya tengas evidencias suficientes para hacer una aseveración de ese tipo. Es muy, es muy fácil, y sobre todo en redes sociales, que la gente se haga de posturas sin evidencias. Simplemente por falacia narrativa, por confirmación, por autoridad, por ego, por sesgo, por necesidad, por ignorancia, por lo que tú quieras. Entonces, no se cierren a hacer conclusiones o a juzgar sin tener evidencias suficientes todavía. Cuarto, y este es súper importante, ¿no? Este es como... La, la típica freudiana, siempre puedes estar equivocado, ¿no? Freud decía sabiamente, ¿no? La verdad puede estar en un tercer lugar. Es Freud o Lacan, ya a lo mejor se fue Freud o Lacan. Pero la verdad suele estar en un tercer lugar, ¿no? Fuera del supuesto saber de dos sujetos. O sea, es importante que siempre mantengamos esta idea de, pues, a lo mejor entre dos personas que están teniendo una conversación, ninguna de ellos sabe lo que está hablando. A lo mejor tú mismo, cuando estás participando de una discusión, tú tampoco sabes de lo que estás hablando pues tenemos que tener nosotros inclusive un cierto nivel de resistencia y escepticismo contra nuestros propios creer, nuestros supuestos saberes, ¿no? Eh, y el último, somete tus ideas a experimentación. Y si no sobreviven a la experimentación, abandónalas. Qué difícil, ¿no? Qué difícil ser el tipo de personas que pudiera someter sus propios conceptos a experimentación. Y a medida que se dé cuenta que las ideas no sobreviven a la experimentación, abandonarlos. Como decir, ah, por ejemplo, lo que acaba de salir del premio Nobel, ¿no? De, oye, pues es que durante mucho tiempo se sostenía la idea de que si aumentábamos el salario mínimo, se iban a desplomar los empleos. Y pues ahora resulta que el premio Nobel de economía dice que no, que no es cierto. ¿Y qué van a hacer ahora? Ahora que está comprobado, ¿van a abandonar sus creencias? lo que deberíamos de hacer muchos, ¿no? Eh, y obviamente respetando también el caso específico, cómo se hizo el estudio y demás, pero creo que mucha gente debería de verlo con una apertura adecuada de decir, bueno, pues algo se probó, ¿no? Algo hay aquí que va en contra de nuestras creencias a priori. Esos son cinco consejos básicos eh, que obviamente van muy de la mano con lo que siempre he hablado de la, de la importancia del pensamiento crítico. Es algo que yo también eh, debo de tratar de hacer más. Seguramente peco de muchos de ellos y no es que de todos ellos. Pero pues también es algo como que pues, no, es, no es el fin en sí, ¿no? es como el proceso de, de estar continuamente pensando en estas cosas. Pero más que nada les quería platicar en este live sobre la importancia de la relación entre libertad y conocimiento. No existe tal cosa como estos discursos verborreicos, dogmáticos, sobre todo que están muy de moda ahorita en Argentina, viendo el debate ayer de mi ley, de hablar de libertad, 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 libertad. ¿Es que ¿cuál libertad? O sea, la libertad se debería de entender en relación a la sabiduría, al entendimiento de las causas anteriores que nos condicionan. Porque si hablamos de libertad, de libertad fáctica, ¿no? De la libertad realmente, la capacidad del ser humano de ejercer su voluntad con el mundo, pues hay personas que están muy limitadas a ejercer su libertad. Entonces, si lo que queremos es libertad, no es libertad para el mercado, es libertad para proporcionar condiciones materiales dignas para que todos puedan ejercer su libertad sobre el mundo. No ignorar estas causas anteriores que nos condicionan. Tengan cuidado, porque bajo el discurso de libertad se han vendido atrocidades históricas y se ha sacrificado mucho el nombre de la libertad. Cuando piensen en libertad, piensen en el conocimiento de las causas anteriores que nos condicionan. Y en el trabajo de Spinoza, que vale la pena leer muy bien, los dejo por aquí. Espero les haya gustado. Fue un live rápido. Tengo un día bastante ocupado. Hoy tengo una junta con un científico que trabajó en el acelerador de partículas de CERN en Suiza. Estoy muy emocionado porque siento que es un proyecto chido que, que puede salir. Ya les platicaré. Este, si les gustó, dejen su comentario. Lo voy a subir también a YouTube y a Spotify por si lo quieren escuchar después. Les agradecería mucho que me ayuden a rezarle al verdadero Dios, que es el Dios de los algoritmos. Que bueno, pues si todo es panteísmo y Dios es todo, pues sí, el algoritmo también es Dios y todos somos Dios y toda es naturaleza. Y no existe nada más que diferentes modos de la sustancia panteísta. Desechable capital humano. Como los quiero. Como a mí mismo, porque no hay nada más.